0: Começa agora. Me poupe 89 com Natália Arcuri. Show Mari. Me A
1: ah, menina rica dos seus olhos. Eita. O programa que não é limpar fossa, mas tira as bostas. Acumuladas no seu corpo. Meu volto. Deus,
2: Natália!
1: Este é o Me Pop 89V. Eu sou Natalia Natália Arcuri, bom dia para você que está a caminho do trabalho, já está trabalhando ou está desempregado à procura de algo para fazer e ficar milionário ainda nesta encarnação. Este é o primeiro programa de entretenimento financeiro do Rádio Brasileiro e, com muita honra, ah, Maria Ladebaro de Ossoi.
2: Meu Deus, (risos) Natália, você não tá bem hoje, né?
1: Yuri Danka Apresente-se para as pessoas honestamente. Fala o que, que você é e o que você faz.
2: É, bom dia a todos. Eu sou falido desse programa. Exato, muito e bem. E o que eu faço, segundo a Natália, eu contribuo para o bem da humanidade, usando os, dando exemplos negativos.
1: Exato. O Yuri é a nossa cota pobre. Então, tudo que ele faz, você que está ouvindo a gente, faça ao contrário. Ao contrário, é Mas ao contrário. ele tem uma grande responsabilidade. Muito obrigado por
2: me incumbir esse... Com certeza. Esse papel.
1: Exatamente. Muito importante ter você aqui no programa, tá Obrigado. Bom? E ele, Cadu Previeiro. Eu
2: sou exemplo positivo do programa. Exato. Tem as aí... minhas cotas, os meus carros, as Porsche é. na garagem e, e também tem as, as aplicações.
1: Aplicações, ah. a pessoa milionária que dinheiro guardado,
2: trabalha aplicado. Por prazer, verdade. é isso Trabalha aí. por hobby. Por hobby. Exato. Adoro o que eu faço, mas tenho toda uma grana guardada.
1: Ah, aí. que maravilha. <risos> e investida, na é verdade. Investida. Se você quer ver os bastidores e assistir a gente aqui ao vivo no Dentro da rádio rock, Yuri está com uma sainha muito fofa hoje, hein? Essa sainha, ah, Yuri? Eu, eu
2: coloquei especialmente. Com porque um cabelo tá calor. brilhante,
1: né? O Yuri tem um cabelo gigantesco, você precisa é. ver, eu tô aqui no meu Instagram, é. Natália Arcuri já entra lá. Seguinte, é, nas últimas semanas, todas as semanas de setembro, eu vou falar sobre como sair das dívidas. Esse programa está se permitindo ajudar toda a nossa audiência a sair das dívidas e se tornar investidores ou investidoras. Isso é possível. E para provar que isso é possível, eu trouxe uma pessoa aqui hoje que não é famosa. Ela é uma espectadora do meu canal no YouTube, uhum. o youtube.com.br me pulpe, na web. E foi meu aluno. E eu só descobri a história dele depois que o curso acabou. E a história dele é de arrepiar os cabelos do pé.
2: Do pé. Do Muito pé. bom. E ele foi aluno de qual turma? Da primeira, segunda, a terceira, a quarta, quinta, Ele foi aluno da
1: segunda turma da jornada. Daqui a pouco eu vou apresentá-lo, mas eu só quero que você diga o seguinte. Como foi que você se endividou? Uh,
0: parte foi herança, parte foi descontrole mesmo. E tudo junto virou uma bola.
1: E para quem acha que está falido, fudido, conta para as pessoas o tamanho da sua dívida. A ah, minha dívida era pequena, uh, juntando tudo,
2: 1 um milhão e 500 mil reais.
1: E você achando que tem problemas, meu amor?
2: Ó, posso tomar então? Eu eu sou exemplo bom desse programa. Ah.
1: A que ponto chegamos? O dia em que Yuri deixou de ser o maior fudido deste programa? Mas calma que ele não terminou de contar a história. Tem mais? Não, Não, a gente não sabe se ele se recuperou, se ele já pagou toda a dívida, o que ele fez, enquanto você continua com três parcelas de carro, fazendo novas dívidas. A questão é, ele teve esta dívida quando foi que você ganhou esta dívida de presente? Dois anos atrás. Dois anos atrás? é recente. É bem recente. Então, ó, atenção, fica aqui até o final desse programa, porque você vai saber o que uma pessoa que praticamente ganhou de herança uma dívida de mais de um milhão de reais fez para sair ou não dessa situação. Vamos descobrir se ele saiu ou não dessa, dessa situação ao longo do programa de hoje. E já manda sua pergunta. Você quer saber como fazer para enxugar as suas despesas e sair da dívida. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, porque eu já falei como ganhar mais dinheiro para sair da dívida e hoje... O Miguel vai contar pra gente o que ele teve que enxugar, quais foram as ações práticas que ele fez pra conseguir sair dessa dívida milionária, se é que ele saiu. Vamos ver se tudo que ele fez está funcionando ou não. Então já manda sua dúvida pra onde?
2: 30160089, se você é de fora de São Paulo, código 11, mensagem no máximo 30 segundos. Então é, Natália?
1: Isso, pra quem tá aqui no Instagram, 11 89, manda suas dúvidas sobre dívidas. Cadu, se a pessoa perguntar sobre Tesouro Direto, a gente vai responder hoje? Vai responder. Não! Não!
2: Não, Cadu Não vai, não vai Mas tá tudo
1: invertido nesse programa hoje O Yuri ficou rico, Cadu ficou burro (risos) E eu vou embora, tchau Querida amiga, você que está sofrendo com essas dívidas Com juros altos dos bancos Aquelas cartas que chegam por debaixo da sua porta Você crente que é uma declaração de amor? E na verdade é uma cobrança do banco falando Ei, meu amor, vem me pagar E você crente que é alguém pedindo para que você vá pegar Pois Não é. é pagar, na verdade Então se você está nessa situação complicada Faça uma respiração profunda Abra seus braços Você também, todos aqui juntos Abra seus braços puxa o ar pelo nariz E grite bem alto
2: Fudeu! Ah, então. Fudeu!
1: Isso é libertador E agora vamos para a primeira pergunta Bom dia, dia. Mônica. Oi, Mônica. O meu caso é o seguinte: eu herdei uma herança da minha mãe, e aí, junto com essa herança vieram algumas dívidas, e essa dívida no valor de. Tem uma dívida no valor de 400 mil reais. E a gente tem três imóveis alugados, só que eu não sei como pagar essa dívida sem ficar. Sem dinheiro, queria saber se você pode me ajudar. Bom, vamos lá. Olha só que dia de sorte dessa moça, porque o Miguel Francisco, meu aluno da segunda turma da Jornada da Discudência, que é o meu curso online, ele está aqui e ele tinha uma dívida que ele herdou boa parte dela, de mais de um milhão e meio de reais. Miguel, bom dia. A sua situação era bem parecida com essa, na verdade, né?
0: Bom dia, Natália. Bom dia, pessoal. É, realmente, a minha situação foi bem, bem parecida, né? Uh, herdar uma dívida é uma coisa assim que te
1: abre um buraco Porque não é uma dívida sua Sim né? Daí você já tá passando por um período muito difícil Que é a perda de um ente muito querido Que no seu caso foi seu pai Exatamente Que faleceu E aí ele deixou alguns bens Sim, tudo imobilizado Imobilizado Ou seja, você não consegue vender Até porque precisa fazer um inventário Exato E além disso veio a dívida Exato De quanto? Um milhão
0: e meio de reais. E do milhão. que era essa dívida? Vixe, é, bancos, é, receita federal, impostos de prefeitura. O hum, que mais?
2: Mas imposto Dívidas... de prefeitura era uma empresa que ele tinha?
0: Não, não. O imposto é do, do predial mesmo. dos ah, imóveis, predial, é, dos imóveis é, que ele possuía. E fora as dívidas da empresa que tá tudo junto nesse bolo
2: né? Ah, então tem uma empresa também?
0: Tinha, tinha uma empresa também Então dívidas trabalhistas, dívida de de clientes, né? Fornecedores Do que que era empresa? Imobiliária
1: Uma imobiliária Ah. Agora, seguindo o que a nossa ouvinte perguntou Conta pra gente qual foi o seu primeiro passo Pra ela que tá desesperada Qual o primeiro passo pra ela conseguir sair dessa situação?
0: Então, o primeiro passo é ter cabeça fria tá é, não se não, te, não se desespere uhum. segundo passo é, você tem que anotar todas as dívidas e todos os seus credores uhum. né e o terceiro passo é colocar em ordem de exigências ou ordem de é, o que o que pode levar a uma ação que tome algum bem seu uhum. então começar a colocar isso em ordem porque se
1: você não tiver essa ordem, você não consegue fazer nada. Entendi. Muito bacana. Então, vamos lá. para quem tá passando por essa situação, coloca tudo no papel. O que, na verdade, é o correto para todo mundo. Não é só para quem tá numa situação extrema, como essa moça que tem uma dívida de mais de 400 mil. Ou como o caso do Miguel, que tinha uma dívida de mais de um milhão e meio. e aí, ah, uma coisa importante... Muita gente que eu pergunto assim, ah, você tem dívidas? Não, não tenho dívidas, não. Tem parcela no cartão de crédito? Tenho. Falei, então, filha, você tá endividada, meu amor. Tem dívida, filha. Tem dívida. Se você fez uma parcela no cartão de crédito, aliás, se você pagou à vista no cartão de crédito, você já tá endividada, porque o lojista vai poder receber naquele mesmo dia. Você vai pagar no mês que vem, mas o lojista vai receber naquele momento. Quem vai pagar pro lojista... O cartão, o cartão de crédito ou o banco. Se você não pagar aquela fatura no mês seguinte, ferrou. Você tem uma dívida com um dos juros mais altos do mundo, inclusive. É. Então, vamos lá. Só retomando o que o Miguel falou, coloca todas as dívidas no papel, todos os juros. Então, de um lado, assim o nome da dívida, como você fez, o valor inicial que você pagou, ou seja... Eu fiz uma compra de 100 reais e não paguei a fatura. E hoje a dívida já está em 800 reais, tá? O valor inicial eram 100 reais. Hoje o valor com juros está em 800 reais. Quanto seria o valor para você que está? E como o Miguel falou, lista uma dívida por uma. Próxima pergunta.
2: Vamos lá. É, vai ser a 2, né? Isso. No caso conhecido como 2. Isso. Bora. Bora. Agora, vai. Olha, eu não sei o que acontece na minha vida, mas toda vez que eu consigo sair do buraco, a cada cinco anos, quando eu consigo sair do buraco... Eita! Passa um tempinho e eu entro de novo. É que, que é isso, é eclipse? Eita. É, tá eu tenho duas
1: filhas. Tá e é
2: lógico que eu não recebo pensão dos dois ex. Não recebo. É um salário mínimo para cada uma, não que não paga ah, nem tá. a escola particular, que não dá para deixá-las em
1: escola pública, já tentei e não consigo.
2: Uhum. É, e eu não sei o que eu faço, Nath me ajuda,
1: pelo amor de Deus. Vamos lá, estava conversando com o Miguel aqui agora há pouco e pedi para ele ações práticas, o que ele teve que fazer. E como esse programa aqui é sobre enxugamento de gastos, já falei no programa passado sobre como ganhar. Mas se você perdeu esse programa, entra lá em web.com tá lá no podcast Miguel, você também tem uma filha de 12 anos Exato E você também teve que tomar atitudes drásticas, certo? Sim, sim Então sim. aqui, ó, pode até seguir a, a sua lista Conta pra gente três ações práticas, as primeiras Três ações que você teve que fazer para começar a se reajustar para pagar essa dívida Bom, vamos lá Primeira
0: coisa, é ver que realmente você tá endividado, uhum. então começar a tomar situações tipo reduzir mercado, reduzir contas de água, luz, é, telefone, né, é, ligar para TV a cabo, tentar reduzir custos disso também. Você conseguiu né? reduzir? Consegui.
1: Uau! Você lembra de quanto para quanto? De
0: 800 para 350.
1: O quê?!
0: Exatamente. Caramba, é
1: muita coisa. Foi,
0: foi. Foi até o Marcos que, que me ajudou, meu marido.
1: Uau! <risos> não, mas conta pra gente, como é que foi essa negociação? Quanto tempo de telefonema? Quero saber tudo em detalhes. Não, não, não foi nem telefonema. Eu fui
0: até a, a loja física ah, mesmo, uh-huh. né, Levei minhas contas uhum. e falei, olha, não dá pra pagar, tá uhum. muito alto. E eu tava com uma telefonia muito pequena, né? Uhum. É, com a IndySpeed, que já não existia mais na Sei. época. E eles fizeram um outro plano pra mim. E reduziu muito o negócio, né?
1: Caramba, de 800.
0: Como é que é mesmo? Quanto Oito, que era? 800 uns quebrados, era quase 850 reais.
1: Caramba,
0: é muita coisa. Isso, pra uma internet banda que não era. Era Sim. larga na época, mas não é. era mais, né? Um tele, uma telefonia péssima, que praticamente uhum. não funcionava, e consegui reduzir muito. Exato. Que mais? Uh, a, é, infelizmente, eu tive que tirar o plano de saúde, uhum. né? Mas é uma coisa que eu não aconselho, eu acho que daria para ter ligado e reduzido ou mudado a, a operadora de plano, mas na época eu não consegui fazer isso e eu acabei cancelando o plano, que ficava mais fácil.
1: Cartão de crédito você usava?
0: Usava muito. É. Muito? Sim, tá. Muito. E bastante. parcelava, não? Parcelava, e usava um monte, usava um em cima do outro, era, era bem complicado, e era eu, meu pai, minha mãe…
1: Sei, né? era... e aí você entrou em alguma bola de neve do cartão de crédito também, também tinha dívida no cartão? Também,
0: dívidas no cartão, E o que, que você
1: fez com o cartão nessa hora? cartão
0: a gente parcelou, a maioria parcelou, Eu infelizmente eu empurrei um pouco com a barriga, uns dois meses o cartão, fui, deixei para frente… E e aí, eu fui parcelando praticamente um a um. Então, eu vi os que tinham juros maiores, que são os de supermercado, que dão um mundo de desconto. Mas a partir do momento que você não paga uma fatura, aqueles descontos vão tudo por água abaixo. Sim. E você continua usando o cartão? Não, não. Quebrei todos os cartões, não tive mais cartão de crédito. Aleluia! Agora,
1: uma dúvida que muita gente tem. Isso aqui é importante, pode ser o seu caso. Muita gente me pergunta, Nath, mas como é que eu vou sair do cartão de crédito se só com ele eu consigo viver o mês atual. Porque a pessoa não tem nada na conta. E ou ela entra no cheque especial, ou ela usa o cartão de crédito. Porque ela já se compromete agora, ela passa no cartão de crédito agora, acreditando que no mês que vem ela vai ter dinheiro para cobrir a fatura. Também era o seu caso? Era o meu caso também. É tipo aquela coisa vendeu almoço para comprar exatamente. a janta. Você passa no cartão de crédito hoje para pagar a fatura no mês que vem. Exatamente. E como é que você conseguiu reverter essa situação? Planejamento.
0: Então Oxe. não é uma coisa que você faz de um mês para o outro, uhum. é uma coisa que você leva aí uns seis meses para fazer. E você vai se planejando exatamente assim. Para sobrar o dinheiro para não ter que usar o cartão.
1: Entendi. Então, só que é um parcela, é um é um processo. Então você não consegue fazer isso de um mês para o outro. Não, e claro que para você fazer isso, você tem que reduzir extremamente o seu custo de vida. Não adianta você falar: ai, Nath, mas eu já fiz de tudo. Não fez. Se você mora num apartamento que você paga dois mil reais de aluguel e você fala que não tem mais nada para fazer, sempre tem. Sai do apartamento de dois mil reais de aluguel e vai para um de mil reais. Uhum. para você ver se não vai dar certo. Ah, mas eu vou ter multa. Negocia. Para toda desculpa que você me der, eu vou dar um argumento melhor.
2: É, e deixa eu fazer uma pergunta, você continua trabalhando no ramo imobiliário? Nem sei se você trabalhava ou se era só seu pai, né, mas...
0: Não, não, eu, eu trabalhava também junto com eles, né? Foi por isso que acho que a dívida ficou tão grande, né? Todo mundo trabalha no mesmo lugar, quando deu tranqueira na empresa...
2: vai para né? todo mundo. Foi a, foi a família inteira. E você trabalha com o que agora?
0: Hoje eu sou arquiteto, eu tô meio em um stand-by por causa da minha mãe e tudo mais, mas hoje eu administro os bens que sobraram, uhum. né? E,
1: e cuido da minha mãe que tá com Alzheimer. Você precisou hum. colocar algum dinheiro para fazer o inventário? Como foi essa parte? Porque eu sei que isso é muito difícil para todo mundo que tem um processo como esse. Que além da dívida, vem muitos bens imóveis. Sim. E para fazer a transmissão, é uma nota preta. Como Sim. é que você fez? Então, aí foi
0: uma, uma pegada de sorte, vamos hum. dizer assim, né? É, meu pai tinha um imóvel grande, que era parte da empresa. E parte ele alugou para a prefeitura durante muitos anos. A prefeitura deixou uns quatro anos sem pagar aluguel. Ainda tô com a dívida da, com a prefeitura para receber.
1: Atenção prefeitura, o programa de hoje é para pagar dívida. <risos> se vocês querem saber como pagar dívidas, pode ligar se você trabalha na prefeitura, avisa o prefeito aí que ele tá devendo o Miguel, tá? E é a prefeitura de Guarulhos, né? Prefeitura de Guarulhos. Ele tá dando, a dando de Miguel. Guarulhos. Tá dando Exatamente. Miguel. É, é. Tá dando Miguel no Miguel. Não pode. <risos> e e o atual inquilino
0: do prédio ele Tava tentando negociar com meu pai a compra do prédio. Meu pai não queria vender porque meu pai era muito apegado, né? E, infelizmente, quando ele faleceu, esse pessoal veio me procurar. Já me procurou no velório, uhum. mas eu tava... Nossa! Nossa! Exatamente. Nem Falei, não, não, não. Espera, né? E uns seis meses depois que meu pai faleceu, eu acabei vendendo o prédio para esses inquilinos. Uhum. Com a condição, né? Como tava cheio de dívida, cheio de processo, protesto e tudo mais. É, eu ia negociando com os bancos. E eles iam pagando a conta dos bancos pra mim, ah, ao invés de me dar o dinheiro. Ah, excelente. Entendeu? Então houve uma. Vamos dizer, uma permuta aí uhum. no, no meio do caminho, né? E foi praticamente 50% da dívida que foi nessa venda.
1: Mas é importante que você teve essa sacada de fazer caramba, se eu não tenho esse dinheiro, os caras estão afim de fazer isso então eu não preciso ter dinheiro, eles já mandam direto.
0: Exatamente. Isso
1: não precisa entrar no inventário, já vou cobrindo a dívida aqui. E e,
0: Inclusive, eles pagaram o inventário também com essa venda. Então foi uma coisa assim que,
1: ó… Gente, não tem aluno fraco na jornada, só tem aluno maravilhoso só tem aluno maravilhoso nessa jornada aliás, a galera tá perguntando o que que é a jornada é o meu curso online, que agora em outubro vai ter mais uma turma, a última turma de 2019, se você quer participar vai ter inclusive cursinho, porque tem vestibular Yuri já sabe, Cadu também é É difícil a prova onde vai ser o cursinho? É tudo online, tem gente do Japão, tem gente da Suíça, muita gente do Brasil inteiro. Tem uma turma fechada, um grupo só de alunos, onde a gente responde dúvidas todos os dias. Jornadadesfudência.com, que é o meu curso online. O Miguel fez, daqui a pouco ele vai contar pra vocês o que que ele achou. Ajudou, Miguel? Honra, muito! (risos) Em alguns momentos da vida, a gente precisa cortar mais do que a gente quer. Só que é sempre a gente que se coloca naquele buraco, né? Por mais que a gente fale, ai, ah, mas eu vou ter que cortar tal coisa. ai, ah, eu vou ter que abrir mão disso. Bom, em algum momento você não pensou em absolutamente nada. Pensasse antes, nada. né? Pensasse antes. antes. claro. Quanto menos você pensou no passado, mais você vai ter Pensar que sofrer no presente, <risos> é. entende? Então pensa que pelo menos a sua pessoa do futuro vai ficar muito muito feliz com a pessoa do presente, porque eu sempre costumo dizer que nós representamos três pessoas, a pessoa do presente, a pessoa do passado e a pessoa do futuro, então hoje no presente a gente está recebendo tudo que a pessoa do passado nos deixou, então tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você gastou, tudo aquilo que você investiu é o que você tem hoje. Então, se você está lascado ou lascada hoje, de quem é a responsabilidade? A pessoa do passado. Que é, no caso, você, você mesmo. É. Isso. Ou você mesma. Então, pensa daqui a 10 anos que tipo de presente você vai deixar para você mesmo, para você mesma. Pensa você daqui a 10 anos, se fosse possível, uma viagem no tempo. É isso que você está fazendo hoje? Um que de você volta quer pro deixar futuro, né? Um de volta pro de futuro. Um de volta pro futuro coloca a mão na sua consciência e só pensa que você é a mesma pessoa e se você se lascar hoje não é pro outro que está fazendo ah, mas eu vou viver, porque aí se eu morrer e tal é, o que, é a desculpa que sempre me dão quando eu falo, cara é importante você se planejar nem que sejam cem reais por mês vai vender brigadeiro no trabalho, uma rendinha extra que seja, já é suficiente pra você conseguir poupar e investir cem reais por mês ai, mas que saca ela. beleza, eu tô rica Fiz isso, sempre cuidei de mim no presente e já estou planejada para o futuro. Depois não vem chorar suas pitangas em cima de mim, porque eu vou ser obrigada a dizer o quê? Eu avisei. E eu detesto ter que fazer isso. (risos) Miguel, conta para as pessoas atitudes práticas que você precisou ter, independe se a sua dívida é de um milhão, de dez mil, de mil reais. Você precisa fazer o que o Miguel fez e não pense que foi fácil. Conta para a gente o que você precisou fazer.
0: Bom, vamos lá, Natália. Uh, primeiramente, eu vendi é, os carros do meu pai, né? Que já gerava despesas, porque é, é completamente um passivo, né? Então, vendi os carros para pagar também dívida da empresa. É, supermercado, eu comecei a fazer, é, de, é, trocar marcas, né? Por mais em conta. Fazer conta de oferta, porque muitas vezes você tem a oferta no mercado, mas quando você faz realmente a conta de quanto. Quanto vem, por quanto vale,
1: você vê que a oferta não é tão oferta assim. Exato, tá? é pegadinha. É, você ent... era o tipo de pessoa que já olhava pra tudo isso antes ou você entrava no mercado e comprava o que você queria? Não, eu
0: entrava e pegava a primeira coisa que tava na frente e ia botando no carrinho. Entendi. E hoje, como é? Hoje eu vou com a calculadora, com a listinha de compra, né? E sempre comparando preço, sempre comparando preço. Nunca comprando assim direto, não. Excelente. O que mais? Uh, a minha filha eu mantive na mesma escola, né? Porque como eu estudei lá, eu tenho desconto. Então,
1: não precisei é, mexer nisso. E como foi com ela? Você teve que adequá-la? Você teve que ter uma conversa séria com ela? Como que era a vida dela antes e
0: depois da sua dívida? Então, eu tive que sentar realmente com ela e conversar. Porque minha mãe é, tratava ela como se fosse uma princesa. Realmente, ela é. Mas, né? Então, a quantidade de compra que minha mãe fazia era muito grande, né? Material de escola... Material de papelaria, revista, quadrinhos, é, figurinha, é, é, era uma coisa absurda, né? Então eu tive que sentar com ela e conversar. Falar: olha, uh, a escola é cara, né? Não é uma escola barata, uh, tem gastos a mais além da escola de livros, passeios, essas coisas, então a gente vai ter que né, equalizar isso. Então você quer viajar para Disney? Então vamos ter que reduzir esse, esses valores, né? para a gente conseguir juntar dinheiro para ir para Disney. Então, agora, tudo que você quiser a mais do que está planejado,
1: vai, vai sair, sair do da, da, Disney. da Disney. Agora, isso é bacana não só para adolescentes, crianças, mas também para adultos. Porque tudo que você faz aqui, hoje, vai te custar alguma coisa melhor no futuro. Que é a escassez. É aquela questão muito antiga de fazer escolhas. Você comprar alguma coisa hoje, significa que você vai abrir mão de alguma coisa amanhã. Essa é a magia do dinheiro. É o autocontrole. E sempre que a gente tem um plano, uma meta, que é algo que a gente quer muito, facilita essas tomadas de decisão no dia a dia. Isso já é estudo de economia comportamental. Toda vez que eu tenho uma meta, que é algo que eu quero muito mesmo... Fica mais fácil para eu abrir mão das pequenas coisas agora no presente. Porque eu sempre penso, poxa, mas essa canetinha aqui vai me custar um passeio ali. Eu fazia essa conta quando eu tava mobiliando meu apartamento em metro quadrado. Eu comprei o apartamento na planta e tive que esperar três anos juntando dinheiro para poder mobiliar o apartamento. Então, tudo que eu ouvia, falava, nossa, que bonito isso, ia no shopping e tal. Putz, que legal. Eu falava, não, isso aqui vai me custar pelo menos três metros quadrados de piso. Então, nessa hora que eu já pensava no metro quadrado de piso, eu já não queria mais ir embora da loja, não. O piso é muito mais importante. Eu fazia tudo em conta de metro quadrado. É, presente. Que é algo que quem tem uma renda um pouquinho mais elevada costuma gastar muito sem pensar em consequências. Exatamente. Mudou alguma coisa? Mudou
0: completamente. Hoje, presente é assim, é o estritamente necessário. E olha
1: lá. Você cortou presente, Natal, Aniversário?
0: Cortei tudo. De filho, de sogro, sogra, ex-sogro, ex-sogra, primo, prima. Cortei tudo quanto foi tipo de presente.
1: Isso. Inclusive pra mim. E você ouviu muita coisa? A galera falando, nossa, Miguel, coitado, né? Tá falido. É, eu vi. Eu Como vi, sim. foi?
0: <risos> Principalmente falando, né? Que, tá vendo? Sabia, o pai morreu, ele tá gastando tudo. Tá acabou com, com o patrimônio do pai. E não foi muito bem assim, né? Entendi, verdade, ainda vi essa. É, te acusaram falando,
1: de, de exatamente. deteriorar o patrimônio do teu pai. Exato. <risos> Olha, tem amigo. Tive que aguentar algumas coisas. Tem parente que vem pra ensinar coisas boas pra gente.
2: Olá, bom dia, Natália. Bom dia, querido. Meu nome é Eduardo. E aí, Edu? É, minha dívida é
0: de cartão de crédito, quatro é. um mil. Tá. Mais cheque
2: especial, 7 mil. Tá. Mais IPVA
1: do meu carro que eu não paguei, é uma mais lista? mil e pouco. Caramba, não vai acabar nunca. Mais uns dois mil, dois mil de multa. Eita! E mais
0: um licenciamento. Uau! Ainda não sei como pagar. Trabalho
1: como motorista de aplicativo. Excelente! Ele tem a multa justamente no meio de trabalho dele. Ou seja, a qualquer momento a polícia pode te parar e você perder o seu único meio de sustento. Se você não tinha pensado nisso ainda, a Nath precisa contar isso para você. O que você pode fazer neste momento é... Se esse é o seu único bem, infelizmente não tem o que fazer. Você vai vender o seu carro, quitar essa dívida, alugar um carro até você criar uma reserva financeira suficiente para avaliar se o ideal é ter um carro ou continuar alugando um carro. Nos cálculos que eu fiz, para motoristas de aplicativos, vale mais a pena você alugar um carro do que comprar um carro financiado, como é o seu caso. Se essas parcelas não estão cabendo no seu bolso, se você não está conseguindo nem dar conta de pagar os impostos do seu carro, significa que ele não cabe no seu bolso. Então, vende, aluga um carro por um preço mais baixo e vai ser feliz. Às vezes, a gente precisa dar um passo para trás para dar 20 para frente. Próximo. Bora, vamos lá. Oi, Nath, bom dia. Meu nome é Juliana, sou aqui de Mauá, São Paulo. E e gostaria de fazer uma perguntinha para você. Tenho uma dívida a longo prazo, que é um financiamento de um veículo. E agora, dia 20, eu recebo a participação de lucro da empresa. Minha dúvida é, eu amortizo as parcelas desse financiamento, né? Com parte desse dinheiro. Ou eu aplico esse dinheiro, né? Ou eu guardo? esse dinheiro, muito obrigada excelente, então primeira correção dinheiro não se guarda dinheiro se investe odeio quem guarda dinheiro Eita. porque guardar dinheiro é perder dinheiro é a mesma coisa, falou em guardar, falou em perder colocou na poupança, perdeu colocou na conta corrente perdeu, conta corrente não só deixa o dinheiro que é para usar naquele mês e olhe lá, porque já tem conta corrente rendendo 100% do CDI então vamos lá O dinheiro que você vai pegar da distribuição de lucros da empresa, você vai fazer o que com ele? Depende. Se você já tem uma reserva de emergência, pode até ser bacana você quitar uma parte, desde que os juros sejam altos. Agora, se você tem um plano de longo prazo, você está conseguindo pagar as parcelas do seu carro normalmente, não está pesando no seu bolso... Não tem por que ficar amortizando. Investe o dinheiro pensando nas suas metas de médio e longo prazo. Não tem reserva de emergência? Investe esse dinheiro. Tem vídeo no YouTube, de graça. youtube.com.br Me Poupe na web ensinando a investir o dinheiro da reserva de emergência para render mais do que a poupança. Só entra lá e se inscrever no canal, que é de graça. youtube.com.br Me Poupe na web. Próximo. Bora. Nath, minha rainha, me socorre. Os indivíduos da minha família são os meus avós e o meu tio ambos todos moram na mesma casa inclusive eu pensei já em escrever a família para participar do seu reality porque a situação é muito crítica um exemplo é... meu avô pegou um empréstimo de 20 mil para o meu tio ele terá que pagar 45 mil e meu tio não vai pagar nenhum juros ele vai pagar somente os 20 mil e ele vive se endividando olha só só o banco tio, banco pai, bombando neste programa, né? Infelizmente, isso é muito frequente. Às vezes a pessoa não tem crédito, porque tem um score muito baixo. Já falei sobre score aqui no Me Poupe 89. Tem vídeo também sobre isso lá no Me Poupe no É YouTube. possível
2: ter score negativo?
1: Não é possível. O menor score possível é... Como eu
2: conseguir fazer isso?
1: Zero. Como Você se... quer saber? Entre no meu canal, não brincadeira. <risos> <carro. risos> Como deixei meu score negativo em 10 dias? Isso não existe, ok? Agora, tem como você deixar o seu score mais alto, eu ensino isso lá no youtubecom é de jeito bem prático, olha, dá pra aumentar bastante o score. Aí a pessoa vai lá, tem um score péssimo, o banco não dá dinheiro emprestado pra ela, o que que ela faz? Bate na porta do banco pai, ela fala, oi pai, tudo bem? Sabe o que que é? O banco não empresta dinheiro. Aí o pai fala, nossa, coitado de você, meu filho, vem aqui que eu vou te emprestar. Então vamos lá. Se o banco não emprestou dinheiro para essa criatura, é porque ela não deve pegar dinheiro emprestado. E aí não é você que vai fazer isso, porque você vai se lascar e vai ficar com uma dívida no seu nome, que você vai ter que pagar e o outro não vai. E ainda vai criar um problema em família. Então, não empreste dinheiro para familiar. Se for para ajudar, dá o dinheiro. É um dinheiro que você tem lá reservado? Vai lá e dá, mas não fica emprestando dinheiro. Próximo.
2: Vamos ver mais uma, bora. Bom dia, Nath. Hoje a minha dívida está em torno de 150 mil. reais Eu tenho um apartamento financiado, tenho um carro financiado, mas o apartamento a cada dois anos eu eu quito uma parte com
0: com fundo de garantia e sempre vou
2: diminuindo as parcelas. Esse ano eu diminuo o valor. Eu achei que ia ser melhor pra mim, pra não ficar tão apertado. O que, que você acha disso?
1: Eu acho ótimo.
0: <risos>
1: Eu acho ótimo. Próximo, brincadeira. É, quando o FGTS... Aliás, esse ano, pela primeira vez na história deste país... O FGTS vai render mais do que a poupança.
2: Isso é incrível. O
1: FGTS vai render até mais do que Tesouro Selic ah. esse ano. Cara, porque teve uma mudança não. lá na distribuição de lucros, porque o FGTS é um hum. fundo, né? Sim. E esse ano decidiu-se que 100% do lucro seria repassado aos investidores, no caso todo mundo que tem dinheiro no FGTS. Ou seja, neste ano especificamente, o FGTS vai render mais do que a poupança e que o Tesouro Selic.
2: Essa regra vale para os próximos anos também não, ou não? Não, para
1: esse ano. Só Porque 2019, eles, vão avaliar, né? é, eles vão avaliar ano a ano quanto foi o lucro e tal, e vai depender de quanto é o lucro do FGTS naquele ano, né? quanto ele rendeu. Então, nesse ano, o repasse do, do lucro do fundo significa que quem tem dinheiro no fundo de garantia vai ter uma rentabilidade maior do que poupança e tesouro selic. Então, sendo assim, é sempre legal você avaliar. Tá, agora que o fundo rende, vai render perto aí de 6% ao ano... Vale a pena eu amortizar essas parcelas? Dependendo da sua taxa de juros, vale. E outra coisa, diminui as parcelas. Ou seja, você tem mais fôlego todos os meses. Porque se a sua parcela do financiamento imobiliário diminui, sobra dinheiro todos os meses para você investir mais. Não para gastar mais. Importante, ok? E agora vai ser as dicas do Miguel É, eu quero saber do Miguel o que que ele fez de... Prático. A gente tá explicando aqui pra galera muitas coisas. E eu acho importante isso. Porque as pessoas acham que é fácil sair da dívida. Ah, eu só vou cortar e acabou. Mas não dá pra cortar, porque você tem que continuar vivendo. Exatamente. Então, como você continuou vivendo e cortando ao mesmo tempo? Então, uma das coisas que
0: mais fiz foi restaurante. Hum. né Que era um dos maiores gastos que eu tinha. Tá. Adoro restaurante, adoro comer bem. Então, né, dá pra perceber. <risos> <risos> então... Uh... Cortei restaurante, comecei a cozinhar mais em casa. Eu gosto de cozinhar também, né? Inclusive, o pessoal da jornada aí tá falando pra eu fazer um canal de... Coma bem com menos. Uau, excelente! (risos) Então, eu cortei restaurante, cortei passeios, né? Balada eu já não curtia, mas... Saída com os amigos pra barzinho, pra beber, essas coisas, cortei tudo. Tudo em casa. Andava de carro aí, vai, Campos Jordão, Paraty... Interior de São Paulo, Conheço Curitiba. Conheço alguém que faz isso também, viu? Se <risos> chama igual. Yuridanka. Exatamente. Ah, legal. Só pra almoçar, ou só pra dar uma curtida e voltar. Tipo, uns bate volta meio doido. Cortei tudo isso. Um... Hashtag chateado. <risos> Mas é o jeito, se você quer voltar para onde você estava, né? Ir investindo e ter isso em consciência. Se você não se programar antes, Exato. não dá para fazer.
1: Vamos lá, Miguel. Você começou esse programa dizendo que tinha uma dívida dois anos atrás de um milhão e meio de reais. Exato. Enquanto está a sua dívida hoje? Hoje está
0: em torno de 170 mil. Uau! Tá? É. Uh, tem, tem algumas coisas ainda parceladas, então eu uhum. estou endividado. Tá. Mas cabe tudo dentro do meu orçamento. Então, uhum. por isso que eu não estou quitando, é, guardando assim. pra quitar, né? E tô investindo
1: tudo que sobra. Quanto você já tem investido? Quanto você tinha investido dois anos atrás… E quanto você tem investido agora?
0: Dois anos atrás, eu tinha menos um milhão e meio investido.
1: (risos) Tinha um buraco. Exatamente. Tinha só o o buracão. Não tinha uma montanha, não tinha nada. Não tinha nenhum terreninho.
0: Nada, nada, nada.
1: E hoje eu estou em torno aí de 70 mil reais. Investidos. Excelente. Então, ó, isso aqui é legal para todo mundo entender que você não precisa terminar de quitar suas dívidas para ter dinheiro investido. Não precisa fazer isso. Você precisa de reserva, você precisa de investimento. Você precisa criar o seu pé de menos. Precisa esperar terminar de quitar. Porque tem gente que não vai pagar a dívida nunca se ficar assim. Dívida de financiamento imobiliário que é de 30 anos. Você vai esperar pagar o financiamento para começar a investir aos 45 anos, 50 anos? Acabou. Esquece. Não os que tem, quem tem a 50 anos não pode Nossa, começar a investir. Nossa, você acabou com a galera, hein, Natália. Não. A minha aluna mais velha tem 60 anos. Exatamente. E tem vídeo com ela dizendo que dá sim para começar a investir agora. Marli... Beijo para Marli, aliás. É, próxima turma da jornada, agora em outubro, meu último última turma do meu curso online desse ano. É, são poucas vagas, tem vestibular para fazer, tem que ter um nível básico. E para te preparar, para passar na prova, eu, muito boazinha, este ano fiz um preparatório. Então, se você quer participar do preparatório, é como se fosse um cursinho comigo mesmo, com aulas ao vivo. É, começa dia 23 e o cursinho é de graça, tá? O cursinho é de graça, porque eu tô boazinha esse ano. É, entra lá, jornada ponto você não ouviu errado. Jornada da Desfudência.com. E o Miguel é aluno da jornada, inclusive. Exatamente. E esse é 70 conto ele conseguiu em seis meses depois da última jornada. Fiquei muito orgulhosa de saber isso. Ele me contou agora. Fiquei extremamente emocionada mesmo. Miguel, parabéns. Exatamente. Com muito e... feliz. Espero todo mundo para a minha próxima turma. De desfudência.com Miguel, obrigado, Cadu, obrigado. obrigado. Yuri, obrigado. É, continue assim dando exemplos maravilhosos. Valeu, vou levar a Até a próxima elogio. segunda. Tchau.
2: Tchau. Termina aqui na 89. Me poupe com Natália Arcuri